0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ganz herzlichen Dank. Ich gebe den Applaus weiter an die, die dieses Filmstück produziert haben. Ich finde das einen starken kleinen Clip. Ausgeben, ausgeben, ausgeben. Geld, Geld macht frei. Ist das wirklich so, wenn du Menschen fragst, wie geht es dir mit deinem Geld? Sagen sie, wow, Geld hat viele Möglichkeiten, aber freimachen tut es nicht immer. Es tut nicht immer das, was wir manches Mal uns erhoffen, das Geld macht. Manche Menschen machen zum Beispiel diese Bewegung. Ähm, die fassen sich hier hinter, ziehen was raus, schauen es an und sagen, um Himmels Willen, wo ist das ganze Geld geblieben? Ich, ist das euch schon mal gegangen? Im Urlaub? Oder eine Woche, du gehst an, an den Bankautomat, holst dir dein Geld, steckst es rein, ganz artig, am Montagmorgen oder Samstagabend, wie auch immer. Und dann denkst du, ich habe viel Geld in der Tasche, mir geht's gut. Am Dienstagmittag schaust du in dein Portemonnaie und da ist gähnende Leere. Und du fragst dich, wo ist das ganze Geld geblieben? Der Monat läuft, läuft halb und deine Finanzen laufen leer. Wie geht das? Wie kriegt man das hin, dass man mit den Finanzen im grünen Bereich lebt? Man könnte sagen, der Euro hat, der hat ja normalerweise eine gelbe Farbe oder blau. Man sollte ihn aber vielleicht rot malen. Haben wir es doch nicht gemacht. Aber wir haben für die Serie extra ein kleines äh, Symbol erarbeitet. Und ähm, ich finde das handwerklich noch ganz okay für einen Maurer oder muss man sagen hat er doch irgendwie was hingebracht. Ja, das war, das war fast zu viel. Okay, dann verbeuge ich mich auch für euch. Okay. Aber während der Serie geht es um den Euro und der Euro scheint rot zu laufen, anzulaufen. Richtig oder falsch? Wenn wir den Tageszeitungen und den Internetmedien Glauben schenken können, ist die Krise immer noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, was wirklich läuft, gestern waren liebe Schweizer im Gottesdienst, äh, sehr überraschend, äh, die sind eher aus einer anderen Zone, weiter weg, plötzlich sehe ich von hinten und denke, wow, die habe ich da schon in Burgdorf gesehen, letzte Woche haben die uns besucht und zum Schluss fragt die Frau mich, Theo, als Schweizerin, das ist natürlich leicht zu fragen, als Schweizer kann man leicht Fragen zum Euro stellen, oder, der Schweizer Franken steht ziemlich gut, aber sie fragt, Theo, denkst du, dass der Euro in zwei Jahren noch besteht, sage ich. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin für diese Frage. Ich kenne Leute, die zehnmal so viel oder hundertmal so viel wissen und die können sie auch nicht beantworten. Aber ich glaube, der Euro wird halten die nächsten zwei Jahre, wenn auch nur knapp. Und das ist wahrscheinlich eine halbwegs sichere Aussage, oder? Ähm, Fakt ist, alles, was knapp am ähm, was weiß ich vorbeigeht, könnte genauso gut sonst wohin gehen. Und das ist noch nicht ausgemacht. Und wenn der sonst wohin geht, hat das Auswirkungen auf unser Leben. Es gibt einen deutschen Satz, den habt ihr auch schon gehört, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. ist ein dummer Satz, ganz ehrlich gesagt. Ich will diesen Satz brechen und ich will sagen, wer danach lebt, lebt dumm. Geld hat man. Das ist gut, wenn man es hat, aber man sollte darüber reden, weil zum Beispiel Kinder lernen den Umgang mit Geld von wem? Besser nicht von ihren Schulkollegen sondern von den Eltern. Wenn Eltern nicht über Geld ausgeben und Geld verdienen und wie man mit Geld umgeht, mit ihren Kindern reden, ist das psychologisch, ist das statistisch nachweisbar, haben Kinder wesentlich mehr Probleme im Umgang mit Geld. Warum? Man lernt das von Vorbildern. Deswegen, wer nicht über Geld redet, ist meines Nachts nicht schlau, ist dumm. Wir sollten auch als Kirchgemeinde darüber reden. Ich muss gestehen, ich habe seit eineinhalb Jahren nicht mehr über Finanzen gesprochen. Und einmal im Jahr, ist so Ziel bei uns hier, weil wir keine Opfer einsammeln. Übrigens wird keine Opferpredigt die nächsten vier Wochen. Du wirst dich nicht gequält sehen. Komm, gib mir ein bisschen mehr her, gib, wir brauchen ein bisschen mehr. Das ist nur unser Ziel, das machen wir auch nicht. Ich glaube, Geld ist eine sehr private Sache im Sinne von, du entscheidest nicht ich oder wir oder der Staat, weil du lebst in einem Land oder du kannst auch in ein anderes Leben. Du kannst ja woanders hinziehen. Und dann in diesem Land gibt es gewisse Regeln, gibt es gewisse Ordnung und die mögen gut oder schlecht sein, die sind einfach momentan so. Fakt ist, wir sollten uns überlegen, wie gehen wir mit Geld um? Und ich will die nächsten vier Wochen diesem Thema alles im grünen Bereich fragen, man könnte ja auch sagen, alles im roten Bereich, das wäre viel leichter, diese Fragen können wir leicht beantworten, viele Dinge sind im roten Bereich, darüber will ich ein bisschen mit euch äh, nachdenken und in den Kleingruppen können wir darüber austauschen, was wir für Erfahrungen haben. Fakt ist, man könnte drei Worte sagen, die sind hundertprozentig wahr, auch in Bezug auf Finanzen. Das Leben ist ein Balanceakt. Das Leben oder Leben ist ein Balanceakt. Das ist erstaunlich. Ich möchte in, jeder, in jedem Gottesdienst eine Übung machen. Und zwar... Das Leben ist Balanceakt und ich glaube, es gibt Prinzipien des Gleichgewichts, die wir lernen können. Und wenn wir sie lernen, wird unser Leben davon entsprechend Gutes haben. Mein Ziel ist, gestern habe ich es nicht geschafft, dass ich von hier bis zum Tisch balanciere mit dem Euro-Schild oder dem Euro-Gewindestab, ja, das ist ja ein Gewindestab, und dass ich das balanciere. Ich muss bis zum Tisch kommen, wenn ich es nicht schaffe und das Ding runterfällt, ist die Person, die am schnellsten streckt, von mir eingeladen, im Restaurant ihrer Wahl auf meine Kosten zu essen. <lacht> Gestern hat es mich gewischt. Ich habe natürlich noch eine Extravariante gemacht. Ich wollte um den Tisch laufen. Und beim Tisch, um den Tisch laufen, weil es Nadelöhr war, habe ich runtergesehen, um nicht über Kabel zu stolpern. Das wird noch eine kleine Story geben mit Kabeln und was es bewirkt, wenn man Kabel nicht richtig einschätzt. In jedem Fall muss ich ein Mittagessen schon zahlen. In Schöner habe ich es geschafft. Mal schauen, ob ich es hier schaffe. Und heute Abend in Lauchingen, wie es da aussieht. Aber jedes Mal wird das sein, wenn die Serie länger als vier Wochen wäre, könnte ich bankrott laufen. Also wäre ich finanziell aus dem Gleichgewicht, weil ich dann zu oft Mittagessen zahlen müsste. Aber die, das Ziel ist, Folgendes zu lernen. Das Leben ist ein Balanceakt. Und es gibt drei Prinzipien, die werden diese vier Wochen ein Stück weit wie roten Faden, wie einen roten Faden begleiten. Drei Prinzipien, die uns helfen gleich. Gewicht zu erleben. Und wenn ihr Dalli Dalli sagt, laufe ich los. Okay, 33,8 Prozent, alles klar. Okay, soweit, so gut, oder? Das geht doch ganz gut. Gestern war ich nervöser. Okay, ich habe es, heute habe ich es geschafft. Das Leben ist wirklich in Balance. und genauso, das war jetzt äh, keine vorgemachte äh, Übung, sondern das war live. Äh, ich habe hier verschiedene Prinzipien beachtet, um das zu schaffen. Das kann man nämlich nicht einfach machen, sagen, so, Leben ist doch easy, das kann ich immer schaffen, Manche Leute sagen das, aber das ist gar nicht so leicht. Geht man mal ein paar Jahre oder Jahrzehnte durchs Leben, dann siehst du, dass das Leben wirklich ein Balanceakt ist und dass es gar nicht leicht ist, die Balance zu halten. Das erste Prinzip, das uns befähigt, etwas zu balancieren, nenne ich mal den korrekten Bezugspunkt. Ihr habt gesehen, ich habe ganz kurz meine Regel unterbrochen und dabei hätte ich fast Schaden gelitten. Ich habe nämlich unten auf die Kabel von der Soundeinrichtung geschaut, um nicht zu stolpern oder einzuschlaufen. Ansonsten, wo war mein Blick? Oben. Ba konzentriert nach oben, so ist das. Wenn du nach oben schaust, hast du eine Chance, das zu halten. Wieso? Ich kann doch da runter schauen. Ich, ich spüre das doch. Ich spürt das nicht. Der korrekte Bezugspunkt ist der Schlüssel beim Balancieren. Ich war in Florida vor 25 Jahren und war bei so einer Vorführung, da war mit einem richtig starken Motorboot hat hat also da sind glaube ich 10 oder 15 Leute gezogen worden und das hört sich nicht schlimm an, aber die waren in vier Etagen aufeinander gestapelt. Und die sind während der Fahrt aufeinander drauf gestiegen. Und irgendwann oben. Und man sagt, Leute, die balancieren, zum Beispiel in Pyramiden, der Schlüssel für dich oben auf den Händen oder Schultern deiner Person zu stehen, die dir Standort bietet, ist nicht auf die Schulter schauen und ständig mit der reden. Hey, du bist sicher, oder? Du, du hältst mich, du hältst mich. hältst mich. Nee, nee, Überhaupt nicht. Um balancieren zu können in dieser Höhe, musst du dir einen Fixpunkt suchen, auf den du schaust. In dem Fall wahrscheinlich im Wasser, weil alles sich bewegt. Das ist das Motorboot. Du schaust aufs Motorboot, dann gehst du gut. Was? Du schaust nicht runter? Ah, du schaust auf dein Ziel. Du schaust auf das Motorboot. Dein Bezugspunkt ist der Schlüssel. Dann, was habt ihr noch gesehen? Während ich balanciert habe, mache ich was Zweites, oder? Ich schaue nach oben, aber unten tue ich was. Aha, der zweite, zweite Prinzip des Gleichgewichts ist Korrektur. Und zwar konstante Korrektur. Das, ist, Ja gut, ich hab jetzt, einmal habe ich es korrigiert und jetzt ist es nicht mehr so wichtig. Aha, bumm, dann ist es weg. Das Leben bleibt nur ein Gleichgewicht, wenn es ständige Korrektur erlebt. Aber Korrektur ist für uns alle nicht angenehm, oder? Ich habe mal gehört, ein moderner äh, Transatlantik-Jet, also du kannst mit dem 10.000 Meilen vielleicht fliegen, von hier nach Australien ist 99% der Zeit, der Flugzeit, vom Kurs abgewichen. 99% ist dieser Flieger nicht auf Kurs aber er kommt immer an, also fast immer, äh, kommt fast immer an aus einem Grund: ständige Korrektur, konstante Korrektur. Der Autopilot, die minimale Abweichung, korrigiert er wieder, dass dieser Flieger den Kurs hält, aber der ist nie wirklich auf Kurs. Ist das nicht wie unser Leben? Ständ manche Leute sagen zu mir, das ist so mühsam zu leben, es ist so mühsam, das Leben ordentlich zu führen, es ist so mühsam, zur Kirche zu gehen, es ist so mühsam, für Gott zu leben. Richtig, manche Aspekte sind mühsam. Es wird mühsamer, wenn man nicht korrigiert. Es ist mühsam, Kinder zu erziehen. Nein, nein, nein. Es ist viel mühsamer, Kinder nicht zu erziehen. Jetzt wo ich mein es ist so mühsam, Geld zu verdienen. Wisst ihr was? Es ist viel mühsamer. Geh mal irgendwo nach Mosambik, mitten in den Busch und schau mal, wie es aussieht, wenn man kein Geld verdienen kann. Es ist mühsam, Geld zu verdienen. Überhaupt keine Frage. Es ist noch mühsamer, wenn man die Gelegenheit gar nicht hat. Okay, erstes Prinzip, korrekter Bezugspunkt. Gleichgewicht im Leben hat was mit Bezugspunkten zu tun. Ich will euch heute am Ende der Predigt einen Bezugspunkt sagen, der von der Schrift absolut abgedeckt wird. Ich lese euch einen Text. Und dieser Bezugspunkt ist unglaublich hilfreich und er ist super einfach und er hört sich gar nicht geistlich an. Erstaunlich. Zweites Prinzip, um Gleichgewicht im Leben zu bewahren, ist konstante Korrektur. Und das dritte ist, ich glaube nicht, dass das Leben ein Zyklus ist wie ein Kreislauf. Und dann fängst du immer wieder an. und immer. Wieder. Ich glaube, das Leben ist eine Strecke. Gott wählt das Leben zu wählen, für dich und für mich, mit der Geburt. Mit der Geburt läuft der Balanceakt los, oder? Ich kann mich noch erinnern, als unsere Tochter geboren wurde, da kam sie raus, hat sofort das Köpfchen gehoben. Und dann habe ich gemeint, aber das Köpfchen hebt sich und dann sackt es wieder ab. Und dann hebt sie es wieder neu hoch. Die muss schon gleich am ersten Tag ihr Köpfchen balancieren. Man könnte denken, das war fies, oder? Die ist noch nicht mal ein Jahr alt, dann muss sie schon balancieren. So ist das Leben. Und in diesem Leben ist es unglaublich hilfreich, wenn wir Balance, Bezugspunkt haben, wenn wir ständige Korrekturen machen und wenn wir, drittens, um Gleichgewicht zu haben, klare Ziele haben. Mein Ziel ist, bis zum Tisch vorzulaufen. Ja? Das sind Hindernisse. Man könnte ja sagen, ja, das ist aber schwierig. Richtig. Die Frage ist nicht zu stellen, ist es schwierig oder nicht. Es ist schwierig. Die Frage ist, willst du ein Ziel erreichen oder nicht? Und wer das Ziel erreichen will, ich glaube, der wird in dieser Serie nicht hören, hey, die Kirche will mehr Geld. Das ist leider irgendwie ein Vertreter Perspektivpunkt von Menschen, die meistens nicht zur Kirche kommen. Sondern ich glaube, dass die Kirche nicht mehr Geld braucht. Ich glaube, dass der Kernsatz, den ich am Ende der Predigt rauslasse, viel wichtiger ist. Ich glaube auch nicht, dass die Kirche mehr Geld will. Ich glaube, sagen zu können, Gott will dein Geld. Das ist aber ein unverschämter Gott. Aber ich habe die Bibel viele Male durchgelesen und ich komme zu diesem Schluss. Und ich werde euch heute erklären, wie das ist. Und, das ist auch so, wenn man über Geld spricht, werden Leute nervös. Und ich werde dir beweisen, dass man über Geld sprechen kann und Leute nicht nervös werden. Wir in vier Wochen, total entspannt, ich glaube, wir lernen was, wie wir unsere persönlichen Finanzen, ich werde mit Sicherheit nicht viel dazu sagen können, wie wir Euro-Finanzkrise wählen oder äh, wählen, aus ihr rauszukommen. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich nur gewundert. Ich lese äh, natürlich einiges äh, im Laufe einer Woche. Und ich weiß nicht, ob, ihr, ob euch ESM etwas bedeutet. Das ist also nicht der neue Discounter bei dir äh, in der Straße um die Ecke. ESM ist ein ziemlich schwergewichtiges Teil. Das ist der europäische Stabilisierungs- Mechanismus und dieser umfasst anscheinend 700 Milliarden und sie überlegen ihn aufzustocken. Es wurden gerade 500 Milliarden von der Europäischen Bank an andere Banken ausgeteilt oder zumindest Kreditzusagen gemacht. Und die Zeitung schreibt, viele dieser Banken sind alles andere als stabil im Gleichgewicht. Aber riesige Summen werden an sie versprochen. Wenn wir denken, wir sind das Schlimmste durch, ich glaube, wir täuschen uns. Die Spannung ist nach wie vor und ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, wohin die Reise geht. Ist es dann nicht unglaublich gut zu wissen, dass Gott weiß, wohin die Reise geht und dass wer nahe bei ihm ist, die Reise immer erfolgreich schaffen kann? Ich finde das unglaublich tröstlich. Aber was mich sehr nervös gemacht hat, ist, dass diese riesigen Summen von einem Gremium, der Europäischen, ich weiß nicht, ob du das weißt, der europäischen Finanzminister äh, verwaltet werden und die haben sich ein Expertengremium gewählt und die verwalten das. Und wo jetzt momentan das große Theater ist, ob die das ohne den Bundestag abstimmen und entscheiden dürfen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir haben riesige Entscheidungen zu treffen. In diesem Land werden sie getroffen und die haben Auswirkungen, wir wissen gar nicht, was wirklich läuft. Die wesentlichen Leute, die sind nicht in der Tagesordnung zu sehen und die drehen an Schrauben, die dich und mich beeinflussen werden. Wisst ihr was? was unser Teil ist, ist, wir können lernen, unsere Finanzen zu balancieren, private Finanzen, persönlich, unser Leben lernen zu ordnen, weil ich glaube, das ist immer richtig in im guten wie in schweren Zeiten. Und da wird so der Hauptherzschlag dieser Serie hingehen, wie kann man im grünen Bereich leben und wie kann man die Frage, wo ist das ganze Geld geblieben, einfach abschalten. Diese Frage kann man besiegen. Die Frage musst du dir nie wieder stellen, wo ist das ganze Geld geblieben. Wenn diese drei Prinzipien des Gleichgewichts für dich etwas werden, was du umsetzt. Man könnte nämlich sagen, die Missachtung eines der drei Prinzipien hat beim Balancieren sofortige Auswirkungen beim Umgang mit Geld keine. Eine Sekunde nicht aufgepasst, geht das Schild nach Süden. Klarer Fall. Bei Geld, ich sage dir ganz ehrlich, kannst du Jahre oder Jahrzehnte miss Handlung, Missbrauch, unguter Umgang mit Geld kann unbemerkt an uns vorbeigehen. Weißt du, wie das geht? Billiges Geld. Billiges Geld macht es möglich, hat es uns möglich gemacht in den letzten Jahren, alle möglichen Dinge zu haben, ohne wirklich den Gegenwert zu haben. Jetzt magst du sagen, für mich ist es kein Thema, dann wunderbar. Aber ich sage dir, es ist ein Thema für viele, viele, viele Menschen in diesem Land und es ist ein Thema, dass wir als Kirchgemeinde auch miteinander ansehen sollen. Warum? Weil die Bibel spricht weniger über Geben und vielmehr über Umgang mit Geld. Fand ich hochinteressant. Jesus hat die meisten Gleichnisse, die Jesus wählt, haben in irgendeiner Weise mit Haushalterschaft zu tun. Verwaltung von Ressourcen. Wie gehe ich mit den Dingen um, die mir anvertraut sind? Das heißt, die Bibel ist voll davon. Und äh, wir müssen einfach verstehen, dass äh, Kinder lernen, Umgang, Zum Beispiel bei uns war, klar, mein Vater ist früh gestorben, meine Mama hat vier Kinder gehabt, die musste sie versorgen, hat keinen guten Job gehabt, wollte zu Hause bleiben und so weiter, für uns da sein. Das war immer dünn. Aber wisst ihr was? Wir haben von Anfang an gelernt, hier habt ihr Geld, dieses Taschengeld, und dieses Taschengeld wurde nicht kontrolliert, aber es wurde begleitet. Das heißt, wir haben immer ehrlich darüber gesprochen, was wir mit unserem Geld machen wollen. Ich war immer erstaunt, wenn meine Schulkollegen in die Schule kamen und die haben die fetten Süßigkeiten dabei gehabt. Meinst du nicht, dass ich auch Bock gehabt hätte, das Zeugs zu essen? Und ich hatte das Geld zu Hause. Aber weil ich mit meiner Mama über den, die Art des Umgangs vom Geld gesprochen habe, habe ich mir halt nicht die fetten Süßigkeiten gekauft und mit meinem Taschengeld was anders angestellt. Heute stellt sich raus, die fetten Süßigkeiten kriegt man dann so so noch, weil das ist dann nicht mehr so schwierig heutzutage. Ja? Aber wenn du als junger Mensch lernst, falsch umzugehen mit Geld, wird das noch Auswirkungen als Erwachsener haben. Und diese Gewohnheiten zu kontrollieren, zu ordnen, ist gar nicht so leicht. Das Letzte, was ich in dieser Serie machen will, die vorne auf der Bühne stehen, ist immer so, wenn jemand vorne spricht, dann impliziert das, der weiß, wovon er spricht. Nicht zwingend. Wenn ich von der Bibel spreche, glaube ich, dass ich manches verstehe. Und von äh, den Prinzipien, die ich euch weitergebe, glaube ich auch, dass ich einiges gelesen habe und mir das erarbeitet habe. Manches lebe ich seit Jahrzehnten, von daher habe ich ein gewisses Verständnis. Aber ich will garantiert nicht rüberkommen. Deswegen stehe ich jetzt bewusst auch nicht auf der Bühne von ja, unten. Ich bin einer von euch. Ich muss meine Finanzen auch balancieren. Ich habe auch Herausforderungen. Wir haben Herausforderungen, da geht mal dies oder jenes oder so oder so und dann musst du nachsteuern, oder? Und manchmal sieht es doch so aus, als wenn es heißt, wow, das Ganze funktioniert nicht. Ich glaube, es funktioniert. Jetzt, wir haben die Erfahrung gemacht, Aline und ich, in 25 Jahren Ehe, dass das Thema Geld eigentlich kein großes Thema war. Und ich bin sehr dankbar. Arlene hat eine ganz ähnliche Erziehung genossen wie ich. Deswegen, da passen wir sehr gut zusammen. Und wir waren, wir, wir waren über wesentliche Entscheidungen, was Finanzen oder die Ausrichtung unseres Lebens angeht, da haben wir keine mehr, mehr mit den Kleinigkeiten zu tun. Weiß nicht, ja, okay, alles klar. Die Kleinigkeiten, die haben es manchmal in sich und da kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Aber das Prinzip Umgang mit Geld, da sind wir ähnliche Dinge gelehrt worden, das hat uns sehr gut getan. Ich möchte euch etwas erklären und zwar, man könnte sagen, wie läuft es mit dem Geld? Das Geld hat, läuft nach gewissen Prinzipien, ich habe über Gleichgewichtsprinzipien gesprochen. Ich möchte euch ein Gesetzmäßigkeit von einem äh, kreierten Wesen erzählen, 1950. 1881, glaube ich, hat ein Italiener, ich weiß nicht, wie er heißt, aber er hat von einem, einem Holzbengel etwas angefangen zu erzählen. Manche wissen schon, von wem ich jetzt spreche. Der Holzbengel heißt Pinocchio. 1941 hat wir dann einen Film gemacht, der heute noch unter die 100 besten Filme der Welt gezählt wird, über Pinocchio. Und was war das Besondere bei Pinocchio? Kann sich jemand erinnern, wer die Geschichte gelesen hat? Wenn Pinocchio gelogen hat, was ist passiert mit seiner Nase? Wutsch, raus, rutsch, ja, plötzlich große Nase. Und, und, und ich habe mir das überlegt, also das wäre doch interessant, wenn das wie bei der Gesetzmäßigkeit von Pinocchio in unserem normalen Leben stattfinden würde. Das wäre doch gut, oder? Zum Beispiel äh, in der Bibel steht, die Männer sollen den Frauen nicht hinterher schauen. Übrigens, ich möchte euch heute was genehmigen. Ihr Männer, ihr verheiratet seid oder eine Freundin habt und, 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 und in diese Richtung, ja, schaut deiner Frau hinterher. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit 25 Jahren die Kunst entwickelt, meiner Frau hinterher zu schauen. Ich habe immer noch Spaß dran. Das ist fantastisch, ph das ist legitim. Das ist legitim, das ist legitim. Aber Jesus sagt: schau keiner anderen frage ich nachher. Also so, ju, 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 ju. Nein, tut es nicht. Jetzt komm mal hier, stell dir mal vor, Pinocchios Gesetzmäßigkeiten würden dann auf meine Augen übertragen werden. Flutsch, klubschaut. Rutsch, du wirst aufpassen, wo du hinschaust. Oder, angenommen, du hörst das falsche Zeug, da wachsen die Ohren. Verstehst? Muss damit zwei Schubkarren nebenher deine Ohren transportieren, weil die so groß geworden sind, dass ständig den falschen Sachen zugehört. Oder dein Mund. Hat noch nie jemand Erfahrung gemacht, wie dumme Sachen sagen, oder? Guck mal. Fast nicht, oder? Das ist kein Problem. Du eine große Gosche. Schlappadebaba, der der, der der hängt da runter. Das Leben läuft nicht nach Pinocchius' Gesetzmäßigkeit. Das läuft nämlich nach ganz anderen Prinzipien. Das läuft übrigens auch nicht nach Fairness. Hat sich das schon mal gefragt? Zum Beispiel, du schaffst in einem Betrieb, es sind mehrere Mitarbeiter, du bringst gute Leistung und der andere wird promoted, Der andere kriegt den Vorzug bei der Beförderung. Er kriegt das Geld und du darfst den Job machen. Manchmal ist es noch so, dass die Leute, die Beförderung kriegen, nicht mal die Leistung bringen, aber das Geld kriegen. Und du musst die Leistung bringen, damit sie das Zeugs kassieren können. Da könnte man einen dicken Hals kriegen. Das ist Unrecht. Und dann könnte es sein, du klopfst mal gegen einen Pfeil und sagst, das ist aber nicht, und das kommt von dem nächstes Wort, so ist das. Das ist aber nicht fair. Übrigens, nicht nur gehen Finanzen nicht nach Pinocchios Gesetzgebung. sie gehen auch nicht nach der Gesetzmäßigkeit von Fairness. Mao, Lenin, Marx, andere haben versucht, Finanzen fair zu gestalten, durch nationale oder überregionale Kontrolle von Ressourcen. Hat es geklappt? Ich glaube, wir können heute am Anfang des 21. Jahrhunderts sagen, das 20. Jahrhundert war auch ein großer Versuch, Finanzen fair zu gestalten. Und wir lesen in den Geschichtsbüchern, das ist nicht geglückt. Deswegen ist soziales Engagement auf individueller Basis unglaublich hilfreich, weil die Länder schaffen das alleine nicht. Wunderbar, was die UNO tut. Aber ich glaube, das reicht nicht, den Welthunger zu besiegen. Ich glaube, die Menschheit kann den Welthunger besiegen. Auf individuell motivierter, kollektiver Basis können wir Leid zumindest stark reduzieren. Und ich glaube, die Kirche hat einen riesen Auftrag. Wenn man die Geschichtsbücher schaut, schau mal nach Südafrika. Was sich da entwickelt hat in den letzten Jahrzehnte, äh, Man mag Nelson Mandela nennen als Namen, garantiert. Nelson Mandela hat viel bewirkt. Aber wisst ihr was? Ich war in Südafrika habe mich mit vielen Leuten unterhalten. Die Kirche in Südafrika war ein Schlüssel in der ganzen Entwicklung. Vielleicht mag das arrogant klingen, aber Fakt ist, die Kirchen in Südafrika haben sich aufgestellt, um diese Dinge zu verändern. Okay. Fairness erwartet nicht Fairness. den das finde ich aber nicht fair. Sie hat nicht mehr gestreckt als ich in der Schule und sie hat eine bessere mündliche Note als ich. Das ist doch nicht fair. Erwartet nicht Fairness. Du sprichst nicht böse über andere, aber andere sprechen böse über dich. Ist das? Nee, ist nicht fair. Erwarte nicht Fairness von dieser Welt. Du wirst enttäuscht. Ich glaube, Finanzen werden nie fair werden. Manche haben mehr und manche haben weniger. Wir sollten uns überlegen, wie Finanzen funktionieren. Ich glaube, Geld folgt nicht im Prinzip von Pferdes, sondern im Prinzip von Saat und Ernte. Ah. Jetzt, und Es ist nicht fair. Manche haben mehr Saatgut und die haben mehr Ernte. Und sind die besser, schöner, mag Gott die mehr? Überhaupt keine Frage, das ist nicht der Fall. Aber Fakt ist, es funktioniert nach Saat- und Ernteprinzip. Saat und Ernte übrigens hat für mich zwei Z-Worte. Einmal, Saat und Ernte braucht Zeit und dann kommt Zuwachs. Ich sähe jetzt und ernte später. Das ist der Grund, warum viele Menschen mit Säen so große Probleme haben. Jetzt säen ist immer mühsam, weil ich jetzt von einer Substanz nehme, die ich für was anderes genauso gut verwalten könnte. Aber die Bibel lehrt das, ich lese gleich einen Text, wahrscheinlich der zentralste Text im Neuen Testament zu diesem Thema, ist im, in der Bergbrede. Also klar, oder Jesus spricht einmal die, die dichtesten Worte, die Jesus gesprochen hat, meines nach, was die Ordnung des menschlichen Lebens angeht, das ist die Bergpredigt. Da ist so viel in diesen Kapiteln, Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7, ist so viel zu entnehmen. Okay, Fairness können wir abschreiben. Das heißt nicht, dass wir unverantwortlich mit Ressourcen umgehen sollen, aber Fairness können wir abhaken. Saat und Ernte, jetzt zählen, nachher ernten, das ist das Prinzip. Zum Beispiel, wenn ein Landwirt jetzt seinen Boden macht, oder Schnee ist gerade weg zum Teil, oder auch bei uns hier oben, taut er jetzt dann weg, ja? im Tal ist er schon weg, da blühen schon die Blumen <lacht> okay. Okay. Bei uns geht auch noch weg, bei uns wird auch irgendwann mal der früher Einzug halten. Wenn jetzt der Bauer sein Land bestellt und heute sät oder morgen sät und einer schaut sich nur das Land an und sagt, ach komm, das lohnt sich doch nicht zu säen und macht gar nichts. Was haben die zwei nach einer Woche zu zeigen? Was haben beide zu zeigen, der, der gesät hat und der, der nicht gesät hat? Die haben beide nichts zu zeigen für ihre Arbeit oder ihre Nichtarbeit, korrekt? Es ist ein Grund, warum viele Menschen nichts sehen, weil ihr Weitblick nicht blickt. Man muss einen weiten Blick haben, um gewisse Systeme zu beherzigen. Und das hat mit der Frage zu tun, wie gehe ich eigentlich mit meinem Geld um? Wie gehe ich um mit meinem Geld? Manche sehen Geld als etwas, was ihnen gehört und dann ist der Umgang mit Geld anders, als wenn ich Geld als Möglichkeit sehe, etwas zu bewirken. Geld ermöglicht. Geld ist nicht gut oder schlecht. Geld ist einfach ein Ermöglicher. Sowohl von Gutem als von Schlechtem. Das ist so. Man muss nur die Geschichtsbücher lesen, kann man wunderbar rausholen. Ich möchte euch einen Text anbieten. Äh, Matthäus 6, 19 bis 21 und dann noch Vers 24. Ich halte das für außergewöhnliche Literatur. Weltgeschichte Literatur. Ich glaube, Jesus gehört zu denen, die die dichtesten Worte hervorgebracht haben. Das sagen auch viele, die mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun haben. Die Bergpredigt ist ein auserlesenes Dokument und ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen und ich glaube, dieser Abschnitt ist absolut kostbar. Wir sollten vielleicht diese Woche oder die nächsten Tage uns Zeit nehmen, diesen Text zu lesen. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Text gelesen habe. Ich, rituell lese ich diesen Text mehrfach im Jahr aber, äh, oder einige Male. Ähm, aber über die 34 Jahre, wo ich jetzt vorsätzlich in der Bibel lese, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich diesen Text gelesen habe. Und ich ging an die Predigtvorbereitung ran und dachte, bin mal gespannt, was ich über diesen Text noch lerne. Und ich war total verblüfft, was es in mein Leben hineingesprochen hat und was es mich bereichert hat, in diesem Text zu lesen. Okay, da sehen wir in Matthäus 6,19 folgende Worte. Sammelt, Jesus spricht, sammelt nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Oh, das haben wir jetzt gesehen, oder? Wer hätte 2008 im Frühjahr gedacht, was passieren würde im Lauf des Sommers und dann Herbst 2008? Wer hätte es für möglich geachten? Deutsche Wirtschaft war 2007, 2008 total am Brummen. Alle waren überrascht, was da in den USA passiert. Mittlerweile schaut die USA nach Europa und sagt, was passiert in Europa? Ist interessant, oder? Wie schnell sich die Blickpunkte wechseln oder abwechseln. In jedem Fall, wir haben erlebt, dass es ziemlich viele Motten und ziemlich viel Fraß gibt, oder? So viel Geld, wie in den letzten Monaten oder Jahren kaputt gemacht wurde, wurde in der Geschichte der Menschheit noch nicht kaputt gemacht. Das ist sicher zu sagen, oder? Also Jesus war damals schon recht mit den Motten und dem Fraß. Er sagt, die zerstören und Diebe durchgraben, oder? Spekulation und Spekulation ist eine negative Form von Glaube. Ist das richtig? Also ich spekuliere auf was mit dem mit der Überlegung, wenn ich Prozesse checke, die du nicht checkst und ich mit dir Geschäfte mache, kann ich daraus außergewöhnlichen Profit schlagen. Da ist die Moral unbedingt notwendig, dass sie als Balance-Element reinkommt. Weil wir müssen uns über unsere Geschäfte Gedanken machen, wo mache ich was, mit wem mache ich welche Geschäfte. Weil die Geschäfte haben immer irgendwelche Auswirkungen. Es wird immer irgendwas balanciert. Und Jesus sagt, es gibt Diebe und die stehlen. Und wir sollten aufpassen, wie wir leben. Er macht einen Kontrast, sammelt nicht Schätze auf der Erde, jetzt fährt er weiter, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Erstaunliche Aussage. Du kannst auf der Erde leben, Schätze für den Himmel sammeln. Wenn du heute Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst deinem Nachbar begegnen bist, kannst du deinen Nachbar gerade begrüßen? Oder vielleicht auch schon. <lacht> Manche machen da auch das zu Nachbarn, keine Ahnung, ich glaube, Sonntagmorgen soll man das eher nicht machen. Aber du könntest deinem Nachbarn am Sonntagmorgen auf dem Weg zum Gottesdienst begegnet sein und er sagt, hey, schön dich zu sehen. Und du läufst von dem Auto weg und begrüßt ihn mit Handschlag und sagst, hey, wie geht es dir, schön dich zu sehen. Ja? Und dann guckst du die Person an und interessierst dich für diese Person und zeigst deine Wertschätzung. Du spürst, er ist überrascht von deiner Zeit und Wertschätzung, die du investierst. Und es öffnet sich in eine kurze drei Minuten Unterredung und du gehst weg und fühlst dich gestärkt durch diesen bewussten Akt, etwas Nettes zu sagen über jemanden. Und die Person läuft weg und oh, schön, hoffentlich kommt das heute nochmal vor. Und wir alle, wir haben nicht zu viele Menschen, die uns Gutes tun, richtig oder falsch. Weißt du, was stimmt? Du hast einen Schatz gesammelt für die Ewigkeit. Du bist gut zu einem Menschen, Gott speichert das. In Ewigkeit wird über diesen Akt deiner Güte noch geredet werden. Die Bibel ist klar davon, er sammelt das. Gebete, Handlungen, Schätze können gesammelt werden auf der Erde und haben in alle Ewigkeit Auswirkungen. Das sollte uns unglaublich trösten, wenn wir Mühe haben beim Gutes tun. Und alle haben manchmal Mühe beim Gutes tun. Galater 6, Vers 9 sagt, Werdet nicht müde, matt beim Gutes tun. Es wird eine Ernte kommen, wenn wir nicht ermatten. Jesus sagt, sammel nicht Schätze auf der Erde. Das heißt, Er sagt nicht, habt nichts auf der Erde. Aber die Intention, Schätze zu sammeln, richtet er in den Himmel und nicht auf die Erde. Hochinteressant bei der Verwaltung von Ressourcen und Finanzen. Warum? Weil im Himmel gibt es keine Diebe, keine Motten, kein Fraß. Er hat da oben gelebt, die Ewigkeit, oder? Also er muss es wissen. Er sagte: bei uns bei uns im Himmel läuft das Spiel nicht wie auf der Erde. Da könnt ihr Schätze sammeln, die bleiben. Kein Dieb, nichts wird gestohlen. Und dann kommt der Hammersatz. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Wow, wenn ihr denkt, ich bin mit dem Satz fertig, dann habt ihr euch getäuscht. <lacht> Habe ich den Satz schon oft gelesen, aber garantiert. Kann ich ihn auswendig? Ja. Wo dein Schatz ist, der wird dein Herz sein. Dann Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Und dann kommt dieser Satz, den würde ich anders schreiben. Ihr könnt nicht Gott dienen oder dem Teufel. Hätte ich gewählt. Ich hätte es gewählt. Gott oder dem Teufel dienen. Den Kontrast hätte ich gewählt. oder? Gott ist der Herrscher, der Schöpfer, Souveräner Herrscher Himmels und der Erde. Und sein Gegenspieler, in der Bibel ist klar beschrieben, ist der Teufel. Ja, Viele glauben gar nicht mehr. Was gehört das Wesen? Glaube ich nicht. Da sag ich, weißt du was? Ähm, heute Morgen, als ich losgefahren bin, war alles neblig, habe ich keine Sonne gesehen. Wäre doch lächerlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, es gibt keine Sonne. Richtig. Nur weil ich sie nicht sehe. Kann ich nicht sagen, es gibt es nicht viele Dinge existieren, die wir gar nicht wissen, dass sie existieren. Deswegen muss man sagen, ich weiß es nicht. Aber ich hätte gesagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Teufel. Das, das wäre logisch, oder? Aber Jesus hat eine andere Logik. Er sagt, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Erstens will ich festhalten, das Herz folgt immer dem Schatz. Das Herz folgt immer dem Schatz. Wir denken, wenn ich in den Gottesdienst gehe, in die Kleingruppe gehe, wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, vielleicht denken wir, ach, das wird alles gut. Nicht unbedingt. Und längst hatte ich die Möglichkeit gehabt, jemand was zu geben. Und dann habe ich... Ja. Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Ja, das ist zu so schön für dich. Ich dachte, ja doch, vielleicht soll ich es doch geben. Und dann, ich also ich, ich wollte es wirklich geben. Und dann habe ich festgestellt, dass der Schein klebrig war. Ich bin gegangen. Das, der geklebt. Ich bin überzeugt, der hat Kleber dran. Alle Scheine haben Kleber. Das ist bei den Schweizer Scheinen genauso wie bei den Euro-Scheinen. Ich habe Dollarnoten schon in der Hand gehabt. Die kleben. Das ist schon mal festgestellt. Die kleben. Ich glaube, die Europäische Zentralbank hat Klebstoff an die Scheine gemacht. Ich kann mir anders nicht vorstellen, dass es das Zeugs klebt. Ich wollte verstehen. Das ist so schön. Das ist so schön. Der fehlt jetzt hier drin. Der fehlt, der fehlt, der fehlt mir jetzt. Komm mal her. Wenn dein Herz am Geld hängt, bitte richte niemand, dessen Herz am Geld hängt. Weil ich glaube, keiner von uns ist mit diesem Satz fertig. Ich bin nicht beauftragt und kein anderer Mensch zu sagen, ja, schau mal, wie die mit Geld umgehen. Weißt du was, ist gar nicht dein Business. Dein Business ist, mit deinem Geld umzugehen und das vor Gott richtig zu machen, das Gleichgewicht zu bewahren mit den drei Prinzipien, des korrekten Bezugspunkts, konstanter Korrektur und klaren Zielen. Das ist unser Job. Ich bin nicht da für den anderen. Also andere zu lieben und das Gold zu sehen, nicht den Schmutz. Dafür bin ich da. Das Herz folgt immer dem Schatz. Schlüsselsatz in der ganzen Serie. Jesus will nicht dein Geld kassieren. Jesus will, dass dein Geld dich nicht kassiert. An dem Satz kau ich rum, muss ich ehrlich gestehen. Weil, hier, ähm, ich erzähle euch eine Geschichte, die ist 27 Jahre alt. Ich war mal ein Bibelschüler, ich habe vorher Geld verdient, mein eigenes Gehalt, als Maurer geschafft, nachdem ich die Ausbildung absolviert hatte. Und mir ging es eigentlich gut, ich hatte ein Auto, hatte eine eigene Wohnung und für mich ging die Welt super. Und dann hatte ich den Eindruck, ich soll das, was ich hatte, aufgeben, loslassen und was anderes anfangen. Und dann bin ich zur Bibelschule, oder zu diesem theologischen Seminar gegangen. Und es hieß, dass ich im Prinzip von ziemlich wenig Geld im Monat lebe, das ich vorher schon erspart hatte. Ungefähr 100 D-Mark pro Monat. Das war damals nicht viel und heute ist 100 Euro auch nicht viel. Und. Ähm ich muss die Geschichte etwas länger ausholen. Ähm, wir hatten so manchmal Gäste da in der Bibelschule. Und da war ein Gast und der kommt zu mir. Und das war so ein bisschen üblich. Ich mag die Sprache nicht, aber das war so damals üblich. Ähm, du, der Herr hat mir aufs Herz gelegt, ich soll dir was schenken. Und ich sage, hey gut, die Sprache finde ich komisch, aber äh, gib mal her. <lacht> rückt Der, der rückt der, der rück doch voll ein Parfum raus. Und ich kannte das. Also, als Bibelschüler bist du arm, aber du riechst gern gut. Ja, wenigstens gut riechen, kein Geld, aber gut riechen, okay? also gut riechen, wir Boys in der Bibelschule, wir waren immer scharf, dass es gut gerochen hat, ja? und, und in dem Fall rückt der ein Parfum raus, das ich gut kannte, ich wusste sogar den Preis, das war damals zwischen 70 und 80 D-Mark, das war mein Monatsgehalt fast, damalige Zeit. Der rückt das raus und sagt, das hat der Herr mir aufs Herz gelegt, dass ich dir das schenken soll, und ich so, hey, sage, der Herr ist nett, das finde ich nett, da gibt es mir, und übrigens hat bei ihm nicht geklebt, ich nehme das ding nach hause und ich fand es total toll es war so eine, so eine dunkelbraune flasche und schon geformt so Adonismäßig im körper und dachte ich, das sieht ja fast aus wie meiner <lacht> stimmt nicht stimmt nicht. Ich, war, ich war beeindruckt Aber das ding in der bibelschule zu sechs in einem zimmer das ist keine privatsphäre da kann niemand kopf drehen ohne dass jemand sagt du drehst den kopf zu schnell oder so. das war also war, war sehr schwer zu leben Gemeinschaftsduschen, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe, aber ich habe es überlebt, ja, sonst wäre ich heute nicht hier. aber In dem Fall, da hatte ich meine teure Parfümflasche, neben all dem billig war meine Edelflasche, noch in der Packung, noch nicht berührt. Eines Morgens gehe ich an die, an die äh, Toilettengeschichten ran und ich denke, meine Adonis-Flasche ist super scharfes Teil, 70, 80, d mal geschenkt bekommen. Plötzlich durchdringt mein Kopf ein erstaunlicher Gedanke. Theo, ich wünsche mir, dass du sie weitergibst. So Gott, ich glaube, das war der Teufel. Ich widerstehe ihm jetzt in Jesu Namen. Das kann nicht sein. Du gibst mir die Flasche, dass ich sie weitergeben soll. Um Himmels Willen. Never in my life. Für einige Tage, ich habe mich dann nicht getraut, das Ding anzufassen. Stand es da auf dem, weißt, kannst du dir vorstellen, das steht da auf dem Regal da. Das Ding hat mich angelacht. Benützt mich. Ich riech gut, dann riechst du gut. Und ich habe immer gehört, gib sie weiter. Es hat eine Zeit lang gedauert, da habe ich sie weitergegeben. Und zwar dem Mann, der dieses Parfum benutzte, aber seine Flasche war leer. Helf ich blöd? Der hat es immer und du noch nie und du willst es ihm geben, dass er keine neue kaufen muss? Ja. Und Gott hat mir das erklärt, warum ich das tun soll. Er sagt, hier, ich will dir eine Lektion beibringen am Anfang deines Lebens im Dienst. Ich will nicht, dass du an Zeug klebst. Zeug klebt an dir von Natur aus. Aber ich will nicht, dass du dran klebst. Gib sie weiter. Nach zwei, drei, vier Tagen, keine Ahnung, habe ich es weitergegeben. Wenig wusste ich, dass in den folgenden Wochen ein Wunder passierte. Das ich mir nicht hätte vorstellen können. Und ich sehe, du kannst wissenschaftlich den Zusammenhang nicht zwingend herstellen. Aber ich sehe den Zusammenhang. Und wenn du ihn nicht siehst, du darfst sehen, wie du es willst. Am Anfang des Jahres, oder sagen wir schon so wie jetzt früher, habe ich noch als Maurer geschaffen. Im September war ich in der Bibelschule. Dann ging Ende Jahr, war ich schon lange in der Bibelschule, dachte schon nicht mehr an meine Arbeit. Aber es gab einen Tag, die letzten Wochen, bevor ich meinen Arbeitsvertrag abgearbeitet hatte und dann kurze Sommerpause und dann zur Bibelschule wollte. Da war ich auf dem Bau und als Maurer trägst du auf Dielen, weißt du Gerüst bauen und vor, das war gerade so ein Bau. Wir waren gerade aus dem Keller hoch und Erdgeschossdecke war betoniert und, und ich war gerade am Aufräumen von Gerüstdielen und trag den auf der Schulter. Lauf um das Gebäude rum und schlauf Kabel, deswegen passe ich immer auf, wo ich mit Kabel rumlaufe. Ich schlaufe selten in ein Kabel ein, das, hatte ich, das habe ich gelernt auf dem Bau. Aber an dem Tag habe ich es nicht drauf gehabt. Ich schlaufe ins Kabel ein. Das Kabel ist fest und geht nicht mit. Deswegen geht mein Körper weiter. Ich hatte diese ja Geschwindigkeit drauf. Ich lehne mich nach vorne. Und ich sehe vor mir vier Stabstahleisen aus der Ecke des Grundrisses des Gebäudes, an dem wir dran waren, rausstehen. So ein Meter oder sowas. 80 Zentimeter, keine Ahnung. Den Dielen auf der Hand, Geistesgegenwärtig sagt, der Dielen muss weg, der wird meine Gefahr noch erhöhen. Schmeiß den Dielen weg und macht diese Reaktion und flieg in vier Stabstähle rein mit vollem Gewicht und Bewegung. Gott sei Dank waren es vier und nicht einer. Der eine hätte was mit mir gemacht, was mir nicht gut bekommen wäre. Aber auch die vier haben was mit mir gemacht. Der eine ist an mir vorbeigeschraubt, kleine Wunde. Der andere, oder die anderen drei, haben mich in dieser Zone getroffen. Rums rein und ich dachte, wow. Damals war ich noch richtig gut trainiert. Das ging noch gut. Ich hatte Angst, dass da was passiert. Allerdings habe ich dann mein T-Shirt hochgenommen. Und dann habe ich neben Blutspuren, habe ich was gesehen. Ich hatte einen Buckel. Du sagst, du hast auch jetzt einen Buckel, Theo. Nein, das ist ein anderer Buckel. Den Buckel, den schaut man übrigens nicht an. Ja? Aber äh, ich hatte einen Buckel. Und zwar hier hatte ich einen Buckel. Ich hatte an diesem Tag meine Magenwand durchstoßen, Muskelzonen so aufgedehnt, dass sie nachgegeben. Und dann hast du einen Buckel. Folge war ich krank geschrieben, musste zur OP. Da haben sie mich gestrickt hier, neu alles geredet und mich krank geschrieben. Und dann dachte ich noch bei dem gelben Zettel, unglaublich lange Krankmeldung. Leute, ihr könnt die Krankmeldung sonst wo hinstecken. Ich gehe jetzt eh, ich war noch ein paar Wochen, zwei Wochen, keine Ahnung, wie viel ich noch schaffen musste, 1985. Und dann war ich raus. Und ich wollte den gelben Zettel schon wegschmeißen. Ja, habe ich halt aufgehoben. ist interessant, wie Gott eine, eine Parfumflasche synchronisieren kann mit dem Brief von der DAK. Du ahnst schon, was kommt. Einige Wochen nach meiner Saat, Saat und Ernte, ich habe meinen Parfum gesät. Kommt ein Brief von der DRK. Sie haben nochmal beim Durchsehen meiner Akte festgestellt, dass mir Geld zusteht, das Sie noch nicht entrichtet haben. Folgendes war Gesetzlage: Ich hätte nicht arbeiten können bis Ende, äh, was weiß ich, Oktober oder November dieses Jahres. Mit dieser das kann ich dann nicht tragen, wenn dein Bauch operiert wurde, hast du lange Zeit nicht volle Belastbarkeit. Das habe ich beim Laufen, Treppenlaufen auch alles gespürt. Aber ich war ja für die Arbeit, die ich tat, war ich vollkommen gesund. Aber die Jungs gesagt, das spielt keine Rolle. Sie hätten nicht auf dem Bau schaffen können bis dahin, also waren sie krank geschrieben. Und wir zahlen Ihnen jetzt rückwirkend für jeden Tag 50 D-Mark, wo Sie nicht arbeitsfähig gewesen wären, hat mein ganzes erstes Bibelschuljahr saniert. Gott kennt sein Geschäft. Er sagt, ich will, dass du deine Finanzen mit mir balancierst, wie ich will, dass man Finanzen balanciert. Sammel nicht Schätze für diese Erde. Sammel sie für den Himmel. Wo dein Herz ist, ist immer da, wo dein Schatz ist. Jesus will nicht dein Geld kassieren, er will, dass dein Geld dich nicht kassiert. Ich sage diesen Satz nicht für euch, ich sage ihn für mich zuerst. Das entspannt alle von uns, oder? Wenn der Prediger meint, er ist besonders gut und er kann es jetzt rauslassen, das ist immer schlecht. Wenn der Prediger sagt, ich bin einer aus der Gruppe, mir gehört das Gleiche, ich lebe danach auch mal mehr, mal weniger. Manchmal klebt das Zeugs an mir, oder? Komm her. Jetzt, du wirst sagen, Theo, da ist bewusst die kleinen Scheine da reingelegt. Die kann man besser liegen lassen. Aber weißt du was? Es ist erstaunlich, wie solche Scheine kleben. Da ist Klebstoff dran. Das ist, schauen, ne? das ist eindeutig Kleber dran. Das ist erstaunlich. Aber ich habe mittlerweile gelernt, ich habe bei der Europäischen Zentralbank angerufen. Dann habe ich gesagt, habt ihr Klebstoff auf die Scheine gemacht? Dann sagen sie, nee, nee, der Klebstoff kommt aus ihrem Haus. Und sie haben wissenschaftliche Tests unter, äh, durchgeführt, haben sie herausgefunden, dass das Herz in der Nacht Klebstoff produziert. Und in dem Augenblick, wo du morgens aufstehst, du Kleber in der Hand. Und wenn du den Kleber nicht wegreinigst, dann klebt dein Geld, dein Zeug klebt immer an dir. Und Jesus sagt: Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Lösung an diesem Vormittag ganz einfach. Achtet darauf, was mit deinem Geld passiert. Ich gebe euch eine Hausaufgabe, ich gebe die mir auch, und die mache ich. Ich möchte, dass ihr diese Woche etwas ganz Besonderes tut. Die wenigsten von uns haben ihre Profession in dieser Richtung. Ich möchte, dass ihr euer Geld ausspioniert, nachspioniert. Was passiert mit meinem Geld? Wow, spioniert deinem Geld hinterher. Nicht deiner Frau, was sie mit dem Geld. Nee, nee, du sollst deinem und deine Frau. Ja, ja. Spioniert deinem Geld hinterher. Und wie machst du das? Ganz komplizierte Liste. Mach eine Liste, Computer oder Blatt, wurscht, egal. Schreibst du drauf Datum. Zweitens, was du gerade gekauft hast oder ausgegeben hast und den Betrag. Und du musst nicht mal addieren, nur aufschreiben. Die ganze Woche alles, was du kaufst, alles, was du tust, was finanziell was kostet, auf. es auf. Das macht Mastercard für mich, das brauche ich doch nicht machen. Dass die Bank das kann, ist allen klar. Du siehst nicht, was du tust, bis du es einzeln aufschreibst und dir Belege aufbewahrst. Aline bewahren uns nicht seit 20, 25 Jahren jeden Beleg auf, aber faktisch in außergewöhnlichen Situation behalten wir alle Belege. Unser normales Leben ist so regelmäßig, dass wir wissen, wie wir mit unseren Finanzen umgehen. Zum Beispiel, wir können sagen, heute oh ja, gehe ich mal essen, das leiste ich mir. Das kann ich mir auch. Das machen wir nicht. Wir haben zu gewissen Zeiten, gehen wir miteinander essen. Aber das ist keine Gewohnheit, die aus der Balance ist. Und deswegen sind unsere Finanzen sehr gleichmäßig. Ja? Wir haben unsere Tochter, die braucht ein bisschen mehr. Das war genau deswegen, ihr? da muss manchmal ein bisschen hinterher. Aber äh, das ist okay, das kann ich schaffen. Ich möchte dir raten, spionier mal deinen Finanzen hinterher. Das Erste, was du lernen wirst, du hast welche. weil Das Erste, du hast relativ viel. Verglichen mit 80% der Weltbevölkerung hast du mehr als alle anderen. Und viele Leute sagen, ja, aber ich habe zu wenig. Das mag wohl sein. Ich glaube, dass die Bibel vollkommen recht ist. Es geht mehr um Verwaltung, als um zu wenig haben. Wie verwalte ich mein Geld richtig? Achte, was mit deinem Geld passiert, spionier mal hinterher. Schreib es dir auf. Warum? Abschlusssatz. Es ist nicht... Dein Geld. Puh, das ist kein schöner Satz. Doch, darauf will ich schließen. Danke, Jesus, für diesen guten Tag. Danke, dass du uns lehrst, dass Geld ein Ermöglicher ist, für Gutes oder Schlechtes. Danke, dass du uns lehrst, wie wir Balance halten mit unseren Ressourcen. Und danke, Herr, dass du mir so ein kostbares Beispiel gegeben hast mit einer Flasche, die heute eh schon leer wäre, aber die tut noch ein Gutes für mein Leben. Sie lehrt mich, dass mein Herz immer da ist, wo der Schatz ist. Manchmal muss man Schätze loslassen. Man muss den Kleber entmachten und man muss das Herz öffnen und sagen: Vater, ich will nicht, dass das Zeug an mir kleben bleibt. Ich will nicht Schätze für die Erde sammeln. Ich will Schätze für den Himmel sammeln. Mein Leben ist ewig und ich will es in dieser Weise verwalten lernen. Heute Morgen, weiß nicht welche, welches Lied. Ich würde näher, mein Gott zu dir. Ich finde das ein grandioses Lied. Übrigens, Nähe zu Gott ist der Schlüssel für gute Verwaltung mit dem Geld. Jesus hat wunderbare Worte gesprochen, die wir heute Morgen gehört haben. Sammelt Schätze für den Himmel. Dient nicht zwei Herren. Das geht nicht. Du kannst nur einem oder dem anderen dienen. Diene Gott und nicht dem Zeug. Vater, lehr uns, was das bedeutet. Lehr uns zu spionieren unserem Geld nachzuspinieren, zu sehen, was passiert. Und danke, Herr, dass das Spaß macht, im Leben Gleichgewicht zu bewahren. Es ist nicht immer leicht, aber es macht richtig Spaß, wenn man sieht, im Laufe des Lebens, ist das gelingt. Man kann die Balance halten, man kann Gleichgewicht halten. Dazu segne uns. Stärk du uns an diesem Tag. Egal, was mit dem Euro passiert, du weißt es. Aber es ist noch viel wichtiger, dass wir wissen, was du willst, dass wir in unserem Leben tun sollen. Und dazu stärke uns, gib uns Mut, unser Leben so zu verwalten. In Jesu Namen.